0: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡。在今天节目当中，我们一起跟着作家庄世颖老师一同走游京都。这个地方有个景市场，有什么样的特色跟一些文化的底蕴呢？待会在节目当中一并跟听众朋友分享。欢迎收听。从市场可以呈现出国家的文化。庄世英老师他这么说：“京都是你的最爱的地方，对我的最爱，重都痴迷，<笑><笑>所以你
1: 有京都控，<笑>我是京都控。<笑>”那就在思考说：“那接下来要做哪一个？要走出台湾嘛？开始去伸展触角，做哪里呢？可能就是因为常常听到我在提起京都，就说：那我们先从日本出发，京都的锦市场为我们的发想。<笑>”希望呢
0: ，由市场来呈现不同的国家的文化。所以，一个地方的市场真的可以看到当地的一些不同的文化吗？是，它
1: 是一个具体而为的，嗯，呃、不管是一种呃物产，嗯，或者是生活的面貌，嗯，甚至于更深刻的，像还会跟岁时记忆，啊、嗯嗯呃，跟忆点。然后跟一个人的头的小主角小西，他、呃、他、嗯、跟奶奶一起去逛市场、嗯，但是逛市场这件事情跟他的生命的成长仪式也有关系
0: 。庄世英老师也谈到第一次进入景市场的时候的感觉。我第一次去的时候哦，我就是照平常
1: 观光客的行程。就是我先事先我已经看读了很多书，各种的导游书、嗯，或者是网络上啊，很多人都会提供很多意见、教战手册，说你去你就是要吃豆乳双麒麟啊，哦、呃、要吃豆乳甜甜圈啦、啊，吃什么吃什么什么。然后所有的大概大家关注的焦点都集中在美食嗯嗯啊，那我当然也做了很多准备去所谓的名物呢，通通都饱餐一顿。但是呢，那个景市场背后呢，到底有？什么深刻的意涵？其实我不是那么了解。嗯、当然，第一个印象是觉得啊、哦，这个市场呢，怎么这么干净，怎、嗯、么……整洁，然后它的整个的陈列的方式这么的有带有京都的美感，那这些当然已经留下非常好的印象。然后随着我一次又一次的去京都，然后在没有去京都的时候呢，我又阅读很多跟京都有关的书，所以就是我觉得对它的认识跟情感是一层一层慢慢的加叠上去。然后因为有多一点认识，下次我去我在观察的时候，关注的焦点看。看到的东西就不一样，看到的景市场你会觉得更丰富，然后它的内涵更深刻、嗯
0: 。市场可以带到国家的文化，而京都文化是把许多的精粹都保留着，保留到哪里呢？庄摄英老师，他这么说没有？我觉得是京都的，他是一个非常京都
1: 的,、哦京都的。其实京都本身在整个日本文化也是很独一无二的。那日本人常为我的日本朋友都会给开玩笑跟我说：“你那么喜欢京都，但请不要把京都当成我是我们的日本。”在日本里头，他也是非常特别、很吸引人的。所以他们的学生啊，很多人日本人去过京都都是见学之旅，就是有点像我们。的毕业旅行啊，或者是校外教学啊，他都一定要去一趟京都的，因为它就是一个很特殊的、超过了一千两百年的古都、嗯，然后把日本的很多精粹保留在那里。是但是，景市上有机会去看的话，日本的文化呢，人类学家说它是一种三明治的文化，就是说。嗯它虽然有很深的文化底蕴，但是你去你也一点不会觉得它是一个好像石古不化、很老旧的。嗯，哦，它是在很古老的、很深厚的、呃、很有内涵的传统文化之上呢。它们会引进很多新的元素，然后呢与时俱进。像景市场也是这样的一个市场。
0: 次去京都或是常去的人，如何来看景市场呢？例如自务与腌制类的食品是有什么样的不同呢？庄世英老师为我们分析。
1: 我觉得还是可以自己去享受那个新奇，嗯，呃、跟那个发现的乐趣啊。第一次也不要带太多的成见。就是让自己，就是去感受说这个景市场呢，跟其他市场有什么不一样。譬如说，就以物产来讲，它里头有很多渍物店啊、哦，那渍物对腌制的，嗯、对它就是一种保存蔬菜的方法。但是台台湾很可能就是会把它联想是。酱菜，但渍物跟酱菜在口感啊，或者制作的方法上面呢，还是不一样。而且跟日本其他地方，呃，比如奈良渍、奈有奈良渍的口味、嗯，那京都的呢渍物呢，尝起来的味道又不一样。但是京都因为有很丰富，从平安朝开始就有呃金野菜，那这个原原生种的金野菜、嗯，然后这个现在可以被称为金野菜的，也是要经过他们农林。水产部的认证才可以叫金野菜。那金野菜的滋味呢，就是吃起来就是很特别。所以说，这个市场里头呢，它就是除了有一般的食物以外，它就有点像是一个收藏了自然的物产的宝库。像京都，因为有好水，有好水可以做渍物，然后做金豆腐、嗯、金汤叶，还有做特别的敷敷，就是。面筋，那这些都是非常金风的食物。那在
0: 景市场里头。庄世银老师也说明了景市场的玻璃画到底有什么特殊的含义？就是这几年，就是他们把天
1: 棚盖起来以后，因为他们先想让大家可以在下雨天也可以好好的逛市场嘛，哦、所以就搭起了天棚。所以在搭天棚的时候新做的，虽然这个玻璃画是新做的，但是里头玻璃画呈现的故事是讲，譬如说也是在讲金野菜的种类啊，然后讲。像何时文化的一些内容，譬如说，呃，有一幅是有职料理，有是有没有的有哦，职业的职有职料理。是等于是为公卿、为天皇服务，有点像御厨那样的，对，那那种料理的层次，可能跟民间、跟怀石、跟其他的庶民的料理又不一样。然后，所以在玻璃画里有一幅，也画到了有职料理的职人在做料理的
0: ，嗯
1: ，动作啊。
0: 如果让庄世莹老师选一家必逛的店，是什么样的店呢？他说：自物店。人家常常说
1: 我吃不腻，而且我每次要回台湾之前，对我会到警市场去把各种调味料，就是山椒啊、石山椒啊，很精风的调味料。把它背上，我喜欢那个就是腌萝卜，字物里的腌萝卜，<音>我就会把它好好打包好，然后放在我的大行李箱带回来。然后人家常常问我说：“你在京都吃了那么多各式各样的好东西，甚至于有一些那个名厨的料理，那你最爱什么？”我说：“腌萝卜， oh. 我觉得它就是在最平凡你的那种很绵长的好
0: 滋味。”是个文化底蕴深厚的地方，除了建筑之外，还有比较重视的吗？庄世银老师也谈到他的看法。嗯
1: 、呃，首先像他们的食物哦，嗯，他们就很重视旬知味，就是什么样的季节吃什么样的食物、嗯，该有什么样的物产。春天的野菜。哦，他们的野菜就是蔬菜的意思，油菜花。夏天该吃夏李，呃，不是我们那个李， oh. 是另外一种鲤鱼。Oh. 然后到了秋天啊、呃，要吃栗子。当然还有很多种类，我只是冬天就是要吃呃千梅子了。他们都是会配合这个物产配合着、這個。然后京都如果真的要细分，他们甚至于每一天，比如初一要吃什么，初二吃什么，初三有很细致的饮食文化。嗯、而景世场就是具体而为的，把这些在饮食上的文化呢凝聚在这里。那时令以及里头有非常多专业的职人，不管是。刀具的啊，或者是各种处理食材的职员，那这些职员他并不是只有服务在这个锦食场为大家为客人服务。事实上，京都的很多有名的料亭，那些大厨呢，他们也都会指定这里的什么样的商家，然后食材，然后去长久的合作。
0: 除了节气之外的饮食，还有不同的节日。庄世英老师也谈到，生命礼仪是可以结合的。他说：“其实
1: 不只是景市场，我们台湾也是一样哦，有很多市场跟当地可能是一个妈祖庙啊。”跟平常不一样的东西，嗯啊、嗯，呃，因为女儿节，然后也带来一个春天的喜悦，因为经过了一个冬天，然后大家的心情啊、哦，或者是呃食物，然后春天的食材也非常缤纷，好像走了这一趟的市场呢，就有点像一个我们在人类学上说的通过仪式，就是一个生命礼仪，所以食物跟生命礼仪是可以结合的。
0: 井市场有个特色，就是知名的画家伊藤诺冲在那边作画，因为他也是井市场出身以及成长的。庄世英老师也谈到，他的画风是自成一格的画派。他说，井市场他跟绝迹
1: 的这个祭典。它是西域作，那所以它跟绝缘机的祭典也有关系，尤其伴随这个这个景市场的一个非常重要的江湖时代的画家伊藤若冲。你只要走进现在的景市场，里头充满了各种伊藤若冲的视觉的元素，甚至于我想邀请大家，下次你除了白天去景市场，到了晚上景市场全部都打烊了。关上门的时候，你可以静静的去走一次，它会变成一个夜间的伊藤若虫美术馆。所有拉下来的门扇都是伊藤若虫的名画，你就好像走在一个穿梭在一个长美术馆的长廊，然后全部都是伊伊藤若虫的名画，因为他就是在这个市场里出生的，因为他是老大。嗯，老但是在日本是长子才能继承家业，所以他就，所以他就不得不继承家里的这个蔬果批发店。但是呢，他又太喜欢画画了，所以呢，他到四十岁，他就实在。没有办法再阻挡自己那么爱画画的心，他就把它交给他的弟弟经营，他就专心画画。可是他在经营的时候，因为没办法要照顾生意嘛，所以他就在他的这个店家的后面就养了一群鸡，然后他就每天写生画鸡，也蛮特别。他不是京都有一些画派，像最强的这个狩野画派或者是灵派，但是他几乎呢是一个。也可以算是自学，他就是一开始他也像某些画家一样，从中国的画稿去临摹，但是他很快他就觉得这个没有办法满足他，所以他也算是日本呢这个首开封气之先，就是他写生，他就画他的蔬果啊，画他身边的这个鸡呀、啊，然后慢慢慢慢去发展成他自己的风格，所以他也没有学徒。他也没有师门，就是他就是自成一格。因此呢，在那个明治维新时代，有一度呢，他的画就比较就不受重视，就沉寂。嗯、他好像在历史上就有一段没有被重视的的时间。但是这几年又重新被日本的艺术史学家再重新介绍给世人，然后才惊讶的发现，不管他的画风、他的画技，还有他用的颜色，可以说就是超越了
0: 。当时的时代。感谢您的收听，我们下次见。